0: 来到心灵咒语我的频道，我是星际律师和正平医师王立慧。今天要跟各位讨论的是，保障弱势是不是另类的歧视呢？那么美国的大学究竟有没有需要留保障名额给黑人或者是少数族裔呢？在美国的二十世纪一九六零年代的时候，因为黑人的意识觉醒，还有妇女的意识觉醒，所以当时的黑人运动和妇女运动是进行的如火如荼。好，妇女呢？虽然不像黑人一样遭受那么多的歧视，但是妇女是没有投票权的，所以呢，妇女当时也要起来征求、争取跟她跟男人一样的权利。那个时候通过了一个平权法案，叫 Affirmative Action。那这个法案呢，就给大学一个一个这样的一个啊、呃、机会，就是说呢，让大学在招生的时候要增加非洲裔美国人啊，就是黑人的意思。增加这些人的录取名额，然后包括原住民啊、妇女啊、少数民族啊，这些都要留一些录取名额给他们。那这称之为扶持行动。那大学在建立校园多元化的时候呢，特别的去考虑到种族因素，这个是被许可的。可是反对的人就说，你排斥少数民族是歧视，但是你优惠少数民族是另类歧视啊、哦。这个反对者是这样子讲。那在1978年的时候呢，有一个案子叫做加州大学董事会告巴克案。那这是一个白人学生啊，他叫做 Alan Bucky。他在申请加州大学的戴维斯分校的医学院的时候，发现自己的分数比黑人啊、比拉丁裔的都高，可是呢，别人上了哦，可能就他同学上了吧，他却上不了。他就觉得这个是一个不合理的事情。那原因是因为呢，加州大学的戴维斯分校医学院啊，它每100个学生，它要保留16个名额给弱势的学生，还有少数族群的学生。那 Bucky 不满呢，他就一路告告告。可是当时的美国联邦最高法院呢、啊，大法官他是同意这个大学可以保留族群优惠待遇啊、哦，因为这样子可以促进呢学生的背景多元，就是多元化校园的意思。可是今年就不然咯，今年2023年新出来的一个判决呢，就是现任的这个有六位是保守的保守派大法官，有三位是自由派大法官的，在这种完全不平衡的大法官比例里面，因为美国联邦最高法院大法官只有九位嘛。在今年6月29号出来的一个新的判决是呢，呃，美国联邦最高法院判哈佛大学啊。保留名额给这个少数族裔是违反宪法的。好、哦，他说呢，这个哈佛大学不可避免的，他是用负面的方法来运用种族因素。然后呢，他涉及这个叫做种族成见。好、哦，虽然没有讲到种族歧视，但是呢，他说这叫种族成见。种族成见，那个这这就像我们之前讲的一样嘛，他们认为保障弱势学生或者是保障少数族裔是另类歧视嘛。现任的美国联邦最高法院就采取了这样的看法。那这个判决一下来之后呢，会不只是哈佛大学有事儿，是影响到全美国的公立学校、私立学校所有的高等教育呢，都不能够再给这些少数族裔保障名额。那这件事情的缘起呢，是一般没有进入哈佛大学的一个学生啊，不满他们去组成的啊、哦，这个叫做学生公平录取组织。这个设立在德州，在二零一五年的时候啊，有六十多个亚裔的团体啊，联合起来跟美国的司法部和教育部投诉哈佛大学跟常春藤名校，就说哦,哦，那个黑人分数明明很低啊，为什么他们进得去，我们却进不去？这样哈、哦，以说这样不公平，这样不可以。那他们认为呢，你应该不是用种族来做。保障，而是应该要看说谁是弱势的学生，就是家庭收入。你应该说，哦，他是中低收入户，所以你要保障他的话，可以，你要用弱势的方法来考量，用家庭收入来考量，而不是因为呢他是黑人，你就一昧的认为他是弱势。好、哦，哎，这个听起来很有道理。所以呢，这些学生公平录取组织的这个团体，他们打的口号就是：我们寻求是不问种族，我们寻求的是公平的待遇。然后他们提出来的说法就是呢，这个亚裔的人啊，因为特别会考试，所以他们这个申请美国大学的时候考，考考一个一个 SAT 呀、啊，哈，就是一个有一个需要的分数的一个项目叫做 SAT。然后他们说，我们亚裔啊要去申请哈佛大学，我们这个 SAT 要比白人高140分，要比拉丁裔的人高270分，要比黑人高450分啊，我们都比人家高这么多，我们才上得了。好，那如果是同样的分数，他们上得了，我们上不了这样。那他就说，我们亚裔的人录取机会特别低。那么黑人啊，几乎啊，一百个里面有九十五个人啊进得了哈佛啦。只要一百个人申请，九十五个人进得了哈佛，所以他们的录取的成功率是九十五帕。但是各位这样听，你们不要以为哈佛大学里面黑人很多。哈佛大学里面，你走来走去，你几乎看不到一个黑人，因为呢，会真的去申请哈佛大学的黑人非常少。这个学费非常的贵，然后呢，这申请进去呢，也不知道跟不跟得上，学业进度是不是学习上跟不跟得上，所以去申请的人很少。所以呢，虽然这个黑人申请的成功率是九十五帕呢，黑人仍然是非常非常的零零星星的几个学生而已啊。哦，那到目前为止，各位听起来都觉得是非常的有道理嘛。哦，觉得这个亚裔人士都讲得很对。但是我们要知道，的这个学生公平录取组织这个组织呢，虽然是由这个申请不到精英学校、申请不到常春藤名校的这些亚裔学生所组成的，但是我们要知道领导人是谁。我们要看一下这个领导人，这个领导人其实是有一个非常保守的一个、非常右派的一个社会学家，他叫做 Edward Bloom， 他所领导的。那这个人呢，他反对啊，基于种族和族裔来。优惠跟保障少数人的这个平权法案，他已经反对非常久了，他一直一直都在反对这件事情。那这次刚好雅意有这样的一个想法哦，那真是正合他意。所以呢，我们听到的这个学生公平录取组织是在他的带领之下，并不是真的纯粹是有亚裔的学生他们自发自动自己的一个 idea， 等于是说这些亚裔学生被洗脑洗得很厉害。那这个 Edward Bloom 呢？他这次呢成功的，在今年的六月二十九号拿下了美国联邦最高法院这样的判决之后，他下一步的行动，他就是要来针对各个美国的企业，让他们不要再保留名额给少数族裔。因为呢，自从一九六零年代的平权运动之后呢，美国的各个企业，他们也都一定要去多元化他们的员工的比例。就像我们台湾也有这样的规定，我们在大企业里面要留一定的名额给原住民，还有一些身心障碍的人。哦、那我们的大学也是一样。那这个 Edward Bloom 呢，他这次在哈佛大学这件事情呢，他成功了，推翻了哈佛大学保留保障名额给少数主义的这件事情。接下来他就要去推翻企业保留名额给少数主义的事情。那我们要知道，我们从财新、哦这 Fortune 这个世界五百大的这个最大的这些公司呢来看，其实呢，美国最大的公司的执行长还有财务长，近将近九成全部都是白人。那各位觉得，这些亚洲裔的美国人啊，他们今天呢，为了要进哈佛，为了没有进哈佛而生气，然后去搞出这样一个让美国的大学以后不需要留。保障名额给少数族裔的事情，如果这个 Edward Bloom 他也之后又成功的让所有的企业都不要留保障名额给少数族裔的话，那么这些亚洲裔的这些个美国人，他们以后是不是呢？即便他进了哈佛，他可能也进不了这些前五百大的这些大企业，因为大企业不见得因为你是哈佛就会用你啊。大企业有没有可能因为你是少数主义，然后他现在也不需要在他的员工比例里面再进行多元化，他也不需要呢保障你一定的名额，那么他有没有必要去聘雇你这个亚裔人士呢？所以亚裔的这些学生，他们今天争取成功了，或者可以进去哈佛大学，但是他将来可能没有办法进去五百大的这种超级大公司，因为有许多的人。特别是这些少数民族的后代，就是因为美国的企业跟美国的学校保障了这些少数人、少数民族的名额，他们才得以有机会被成全、被栽培，然后呢，得到了平等的工作权。今天，如果美国的大学跟美国的前五百大的企业全部又回到了一片白人化的时代。就算你是哈佛大学毕业的亚裔学生，你可能都进不了这些大公司，这样对你是真的好吗？因此呢，就有人认为呢，亚洲裔的学生这一次是被这个 Edward Bloom 拿来用作棋子，利用他们的这个呃言之早早的这个公平理念啊，去推翻所谓的平权法案。那么这个学生公平录取组织啊。讲到的说，应该用家庭收入啊、哦、来看，当然这个也是一个好的方法啊、哦。我们可以去看谁到底是真正家境弱势的，但是是不是如果家境不差，他就真的没有因为他的种族而在美国受到任何的教育上的？机会上的差别待遇呢？好，即便这个我们不论好了，如果我们愿意让一个校园多元化，到底有没有价值呢？存一个开放的心，去让自己跟更多的人能够相处，而且融入，而且彼此互相的了解。这是不是一件重要的事情？还是我们应该让精英全部都是精英，在哈佛大学这种精英学校里面，不要纳入任何的颜色哦。如果我们不给他保障名额的话，应该拉丁裔跟非洲裔的大概真的就不存在于哈佛大学了。好、哦，那么是不是我们让他们精英完全跟精英在一起，都不要去接触到任何精英圈以外的，哦，不要去接触到任何同温层以外的人？到底这对于社会是一个更好的一个帮助，还是这个对于社会来讲是一个更加可能造成白人至上主义的一个退步的一个现象呢？这个就值得大家深思了。嗯